0: Добро утро! Надявам се, че вие, както месец, са дойдаме в едно радостно настроение от поступващата пролекция на сезоните. Не знам за вас, но за мен за многото место беше доста дълго взема, особено с всички тези проблеми. И сега, когато отново виждаме как се ражда живота в творението, някак с това извиква едни по-оптимистични нагласи в нас, че скоро и големите питания, с които преминаваме, че дойде до това положително завършване. Както тези от вас, които от по-дълго време с църквата, знаят, моят да съпруг е не от семейството и в тази църква в Болиев. И за мен е винаги голяма радост да бъда тук и е да общувам с вас и да заедно да се встречаме Божието Слово. Не само това, но и много харесвам края, Болийския край, Касковския край, Свети Касково. Преди една седмица с група приятели бяхме в Брезовския край. Цел Свеше, брезото Средна гора. И освен, гледка, на която се наслаждавахме, чистия въздух с който хълни да бръбовете си, имаше страшно много забележителности, на които се наслаждаваха. Забележителности дел на човешка ръка. Имаше различни мегалити, антични мегалити, които. Вероятно, са останали от времето на матраките, имаше домени, имаше по новата история с паринни къщи, на които се наслаждавахме. Но най-саков отчетне, когато се разхождаме Средна Гора, направи да един път, един античен римски път през Гората, през планината, който на някои места толкова добре беше запазен. Чаз на след един момент си казвам, е, ако може би ние така да сме такива пътища днес. После обаче, докато се разхождахме, започнах да размишлявам за хората, които са върдали по този път, за различните съдби, които са били водещи в различния поход на нашата история. Представих си как кримски войници са марширували от южна север на България, до от една крепост в друга. Представих си как други се връщат от и са благодарени на съдбата за това, че са били проснедени този път. Представих си как а, различни пастири от, от различни времена от различни епок са превеждат старото се през тези пътища, през тези гори. Представих си как нашите възрожденци са минавали дори по този път, вероятно дори Самият Месибски е бройл и е вървял по този път. Постепенно обаче, мислите ми се насочиха към прекълбността на този свят. Защото отвъд всичко това. Отвъд всички тези а, мисли, които така езикнеха в момента, като се разхожих с тези гори и, и вървях по то този път, аз се давам сметка, че хората, които са сбрели този път и които са вървяли по този път през говет, вече няма. За някакът от тях е дори не е основано, както се казва в словото. Красивите въздуженски къщи, на които се наслаждавахме, също бяха вече влиянието на елозията и на времето. Много от тях се ушаха. И представлявах една много тъжна, тъжна гледка. Всичко, което гледаме, се давах сметка, че всъщност е под влиянието на една деструктивна промяна на ентропия. Давах се сметка, че един ден също и ние ще преминем от тази земя. Също следвайки този път на разпад какво всичко се разпадаше в, 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 в тези кришни. Не знам днес, че се съгласите с мен, но нашето мислене като хора до голяма степен е подвластно на промяната. На мисленето в перспектива и в призмата на промяната. И поради този факт ние много трудно бихме си представили непроменимостта. Нещо, което не се променя. Още по-трудно бихме си представили, Нашия съвършен Създател, който е отвъд всеки разум и който е отвъд творението и който е създал живота на тази земя, бихме си представили много трудно Неговата музика. Защото това е много от нашите умове. Въпреки това, в Божието Слово, в Библията, в съвършеното Божие Слово, Господ ни е дал като че е една възможност да до Господ, до този Негов характер, до този Негов атрибут. До Божията непроменимост. Когато четем свидетелствата, оставяме в Божието Слово за нас. И имено такива свидетелства четахме до този момент да до началото на броносложение. Текстът, който съм избрал от посланието на Яков, първа глава от 12 до 18 стих, повдига много идеи. Не говорим в основата си именно за една такава Божествена. За един вид пожество трябва за да започне да особено в стих 17. И, и, и ще започнем от този цикъл наше нашето размишление. В стих 17 пише следвато нещо. Всяко дание е добро и всеки съвършен дар е отгоре. Излиза от олтара на светлините, по когато няма изменение е или сянка от промяна. Първото място. От което трябва да започнат нашите размишления е именно втората част от този стих. О Бог няма изменение. Няма дори сянка от промяна. Като че дори ако човек си помисли, помисли, че господ, господ може да се промени някакси, яко в гощито за Ереси. И заради това е този двоен набряк на това, че Господ, господ не се променя. О Бог няма изменение. Няма дори сянка от промяна, едно засилване и подчертаване на този атрибут, който виждаме тук, с който явно се приспорваме. В основата на Божията непоменимост стои Неговото същество. Той е Бог, Той винаги е бил Бог и винаги ще бъде Бог. Неговото същество не подлежи на никакво промяна. Ако Бог по някаква причина продължеше промяна промяната на развитие, то Той не бе би бил съвършен, а следовател не би бил Бог. Но именно защото Бог е Бог, Той не може да се променя. И коренът на Божията непроменивост избира от два други негови атрибута. Разбира се, ние м- опитвайки се така да използваме разума, който Господ ни е дал, някак си да разделим нещата, да, да разгледаме атрибутите един по един. Но, но нека помним, че всичко това присъства като една съвкупност, една цялостност по повод. Божията ни променимост, това, че Бог не се променя, избира от два пъти Неговия атрибут, с които ще Словото. Слово. Неговата вечност и това, което богословите наричат Неговата самокритост, или това означава самосъществуване. Когато говорим за самоубикността на Бога, или за Неговото само съществуване, това означава, че Той е само И няма причина за Неговото съществуване, извън самия него. И ако за за материалния свята, всичко което ни е ние сме свикнали да мислям и да търсим някаква причина, и тази първа причина е Бог, този съществуването на Господ, на Бог, няма причина извън него. Той е винаги същество. Той е вечер и причината за негото същество извира от него семия. И от него е Именно за този първи аспект от непроменителността на Бога пише в Апс. 102, 26-28 стих, които го почетваме в ответния проще. Нека мога да прочита тези няколко стихи, които говорят за този аспект. В началото ти сътвори основите на земята и небесата са създадени на твоите ръце. Те ще загинат, а ти ще припъриш. Те всички ще облечеят като дреха и ти ще ги смениш като облекло и ще се променят. Но ти винаги си същият. И твоите години няма да се свършат. Ти винаги си същият. Твоите години никога няма да се свършат. Ето тук виждаме едно ясно противопоставяне на преподни и материални, и материални свят, който ни заупрекали, от който са участие самите и непрекурността, вечността на Бога в противовесна това. Всяко нещо, което съдържа в себе си определена динамика на развитие, нещо, което преминава през различни фази на развитие и на съществуване, е доказателство, че това е нещо несъвършено. След като подлежи някаква динамика на развитие, това показва, че не е съвършено. Творението, например, с това. Творението преминава през различни фази. Дори и сега сме свидетели как се сменят сезоните, свидетели сме как ерозията унищожава част от творението, друга част от творението, то се възстановява. Също наблюдаваме как хората се променят. Всеки продукт на творението на човека вижда как се променя. Бог обаче е константа. Той е абсолют и то, той е абсолют сам по себе си. И винаги ще бъде. Спомням си преди време, имах започване с един мой приятел. Той е започна добре, вече повярвал. И в един момент започна да чете различни книги, понеже той. Е той следваше молекулярна биология. И в един момент той започна да чете книги, които повредиха неговата вяра. Беше прочела една книга, която много успешно беше вмъкнала философията на атеизма, като обяснение за происхода на творението на света. Като основно връщане в тази книга беше темата науката и по-конкретно биологията. Само ще ви кажа, че за мой практик, който това познаваше много добре християнската по обектите, самият той беше писал аполовите шестати в защита на християнството срещу еволюцията. И беше наясно с всичките, поне не всички, то повечето аргументи срещу еволюцията. Въпреки това, в един момент той реши, че по-разумно му звучат аргументите на да учени католици или еволюционисти. И тогава с него започнахме един спор. Аз видях, че той в един момент беше сменил авторитета на Бог с авторитета на науката. И по-конкретно авторитета на биологията. И започнах да говорим за различните научни открития. Попитах го. Добре, ти се занимаваш с наука от време. Според теб развива ли се науката? Развива се. Твърдението, което на науката е смятала за истинни преди 100 години. Опровергане се утвърдения сега в момента от сега ще му ще укрити, Това гарантира, че сега ще му ще няма да бъдат бъде опроверганици 100 години от други научни укрити. Той каза, не може, не може да се да каже, че не мога да бъдат опроверганите. И така започваме да говорим за науката, за това, че науката е в процес на развитие, науката е нещо, което постоянно се развива. За това, че науката е продукт на човешкият разум на заборъжността на, 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 на човешкия разуме. И в един момент с него стигнахме до изглъра, че след като науката се променя, то тя не е съвършено. И след като дарил нещо не е съвършено, то как може това несъвършено е нещо да го издигнеш като един авторитет в живота ти, който да определя съдбата който да определя дополната ключица? И ако науката се развива и променя, и не е свършена, това е показателно, че не трябва да залагаме душите си на това, което ние смятаме задявано и да се доказваме от науката. Все пак да подчертая науката е нещо добро. Тя е продукт на човешкият разум. Аз знам, че възмите водят различни хора и учени да развиват тази наука, особено медицината в момента толкова е напреднала благодарение на науката, на принципите на науката. Манулката е нещо, което се занимава с материална с физическия свят. Тя няма право да дава мнение за метафизическия свят, за това, което е отвъд материята. Дори в основата на научните принципи стоят и цяло материални принципи. Слава на Бога време, не е само благодарен на този разум, но този разум може би помогне на този мое брат да се замисли и да прецени в крайна сметка. Може да заложи душата си на манулката, но след време Господ как води този мой приятел, че той прочете други книги, които обораха много категорично тази книга, която беше почел прочел. Беше прочел други литературни творби, които много добре така бяха насочили разумно в правилната посока. Нали? И в един момент Господ го върна през себе си. И той стана още по на защитник и привърженик на Библията, боговестството, отколкото беше преди. Не трябваше да мине през този период. И така, всяко нещо, което е продукт на човешкия разум, то не е съвършено. Защото човек не е съвършен. Бог обаче не подлежи на развитие. Той не подлежи на промяна. Защото той е съвършен. И именно защото е съвършен, може да се очаква, че той винаги ще постъпва съвършено. И това ни говори към вторият аспект от Божията ни непроменимост. А именно, че някои морални закони са непоменими. Морала, на, на който е се чел Бог и който е мечта в Божието Слово, той е Заради да е самото с по Бога. След като Бог е съвършен само в себе си, то това се отнася и за неговите нравствени качества. Които се изявяват в неговия нарастен закон. Бог не се променя в морално отношение и именно за това неговите нравствени закони също са абсолют. Също както Бог е абсолют, така и неговите нравствени закони са абсолют. И некално да погледнем към днешния текст. Ще разширим обхвата или обвивката на този текст, който започваме. Никой, който се изкушава, да не казва, Бог ме изкушава. Защото Бог не се изкушава от зло, и той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъква от собственото си страсти. И тогава страстта зачева и ражда грях, А гряхът, като се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте на тези боли, брат. Всяко дар е упро, и всеки съвършен дар е отгоре. Излиза от Отца на Светлените, по когато няма изменение, или сянка промяна. Тук в по-пълната картина, в по-пълният контекст, виждаме как тяг категорично отхвърля възможността някой да се оправдава с Бога за собствените си грехове. Нещо повече, виждаме, че Бог е източник по доброто в нас. Ако има е добро в нас, то това добро е защото е вложено в нас от Бога. Първоначално чест, Божия образ, който Той е проектирал в нас. Но и Бог активно изработва добрите дела в нас. С израз отца на салените, някой подчертава още един атрибут, още прибавя един атрибут към тази по-пълна картина. А именно Божието свято. Бог е свят, отделен от гът от всичко грешно. И след като Той не се е променя, тази снимка е с святност намира присръсната в един непроменил нравствен закон. И в 19, 7 и 9 стих четем следното нещо. Законът Господен е съвършен. Възвръща душата. И Господне е вярно. Дава му на простия. Повелението Господни Господен са прави. Пресъздате сърцето. Заповедта Господня е свето. Просвещава очите. Страхът от Господа е чист, препътва до века. Посъжданията на Господния са истинни и без изключение справедливи. Тук обаче идва и въпрос. Какво да кажем за всички тези случаи, описани в Библията, където изглежда, че Бог нарушава своя нравствен закон или собствените си нравствени закони? Например, как насърчава убийството на хора при заблудяването на готовната земя. Как богославя врагове, които не съответстват на неговите постановления за подобни отношения. Ние помним, че от генеологията на Давид, включително и покрай Давид на Исус, има много съмнителни истории от, от, от морална беля от, от нас на беля Разбира се, има много трудни въпроси, на които ние християните трябва да търсим отговор. И всеки един, с тяна на когато той се отпуска в такъв труден въпрос, той е, чрез Божието слово се опитва да се отговори. Още повече, ако той води диалог с хора, които се съмняват в Божието слово, заради подобни истории, заради подобни мисли, е, е добре ние наистина да прекараме време в разговорите и да търсиме това, което Господ има да ни открие. Има много трудни въпроси. Това е факт. Когато говорим за Божия наследствен закон, обаче някой има предвид, че този закон е абсолют, на първо място този закон е абсолют и на, и на второ място той е напълно разкрит, в пълно откровение на Бога, в цялата Библия, а не в... да извадим отделни история и да започнем да развиваме някаква теория от базата на тази история. На фона на цялата Библия, на цялото откровение, е пълно и завършено, което е Божието Слово пред нас, ние трябва да изграждаме тази представа. За на Закон на Бога и защо Хвост в преднението ситуация поступва така или иначе. Освен това, когато този Закон трябва да се изпълнява от едни преходни несъвършени същества като хората и да урежда отношението между всички тези преходни грешни паднали същества и този един несъвършен паднал свят. То сами се досещали, че няма както ли закони да бъдат изпълнени съвършени от нас. Ние сме под просто на тази немощ. Дори Свамия апостоп Павел признава това с време седма глава. Важно е да ограничаваме съвършенството и непроменимостта на Божите нравствени закони от самото им изпълнение от страна на паднале и грешен човек. Важно е да такова ограничение. Защото ние ще се спускаме цял живот с трудни въпроси. Самото слово ще ни предизвиква ние да ровим по-надолу или по-надолу. И всеки път, когато аз съм бил предизвикан от различни дискусии, или примерно аз самият съм бил оживен от някаква ситуация и съм се мъчил да се намеря отговор в Библията и да чета защо така, защо е Господ не ме е отстадал в неведение. Винаги ме е помогнал да изясня картината, да, да разбера защо това е така постъп. И само това ще спомена. Много често, понякога, а, поради факта, че ние сме грешни и паднали същества, ние виждаме как Господ допуска дарено нещо да стане. Това не значи, че, че Той е съгласен с това нещо. Но Той го допуска и го използва за нещо много по-добро. И така, видяхме на първо място, че Бог е непроменим, защото Самата същност, самото му естество не се измени. Той е Бог достатъчно. Той е, е вечен. На второ место видяхме, че след като Той е непроменим и Неговек е траства Закон, за който имаме следствието в Негово условно, не е променим. Не може да бъде променен. Нека най-накрая обърнем внимание на следвато нещо. Как този непоменим Бог общува с нас, Неговите хора? Нека бърви внимание на отношението между непроменимия Бог и нас, хората. И на въпроса как гадат е в този Бог, би трябвало да се отрази в нашия живот, като радича. Нека много впечатено. Всяко дар добро и всеки съвършен дар е отгоре. Излиза от отца на светлините, у когото няма изменение или сяка промяна. От собствената си воля ни е чрез словото на Истина. За да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания, Така завършва нашия послашно. Въпреки, че непроменливостта на Бога е непредаваем атрибут, т.е. такъв, който не преминава във венеца отворението му в човека, то този атрибут играе основна роля в нашия живот. Има атрибути, които могат да бъдат в известна степен, разбира се, видяни не във венеца отворено човека защото хората са дали голяма е фокус. Примерно, ние също сме способни на любов. Ние също сме способни на южня. Не е същата скала, в която Но това са преми на трибуни, които може да видим, че се отразява в нас. Това са определени предавани и непредавани. Но непроменяността на Бога е непредавана на Трибу. То принадлежи единствено и само и в цялото на Бог. И, и въпреки това, този труд играе огромна основна роля в нашия живот като вярващи. Най-напред фактът, че Бог не се променя, изгражда сигурност в нашия живот. Сигурност. Това въжи обаче с отделението от Него, както казва текстът. Ако ние сме родени от Бога, че Словото е истината, както подчертава Яблош, Словото е истината Боговестът е за жертвата на Господ Исуса Христос, който омряза нашите грехове, омря за мене за Теб, за да можем чрез Него, да немем доста хора, като се покаяме за греховете си на основата на тази жертва. И за тези от нас, които сме приели Господ в живота си, които сме се примирили си с Тебе, които сме се помирили чрез жертвата на Христос, които сме родени от Неговия святил, отново, духовно, ние можем да имаме сигурност в наше живот. Можем да решите, че Бог винаги ще е добър, любящ, милостив и състрадателен към нас. Неговите обещание ще са винаги валидни и при приемането ни от него, че жертвата на Господ с Христос ще е вечно и неизменно. Когато ние сме прияти от Бога, но на основата на жертвата на Господ с Христос, това приемане е вечно. И защото Бог не се е променя, неизменно. Затова следството е Павел в Римляния 11 глава. Няма да чета в текст, където той е за това как езичниците са възгордяли, защото евреите са отхвърли Бога. Но там той споменава следвато нещо. Защото даровете и призванието от Бога са неотменими. Даровете и призванието от Бога са неотменими. Тези стихове са повод, както казах, възбудяването на езичниците спрямо еврейската народа по отношение на спасението, което получаваме с Христос. И сред цялата тази полемика, когато Апостол Павел споменава даровете и призванията, на Бога са неотклонени,
1: това е пряко следствие
0: от непроменимия Божи характер и намерение да изкупи човечеството чрез жертвата на Господ Исус Христос. И единствено чрез Него ние можем. Да се примерим с Бога, единствено чрез тази жертва, чрез Господ Исус Христос и да станем наследници на Неговите обещания. И когато Бог ни приеме на тази основа, когато се покаже истински, когато Той ни отдих е със свят, Негов Дух, ние можем да считаме, че това приемане е вечно и непроменливо. И в Малахия това обаче не означава, това означава обаче, че ние можем да правим каквото да искаме? Не. Защото, както казахме, не само Бог е непроменим, но и Неговият нас е ни Неговите закони също са непроменили. И както вече видяхме, настъпят закон на Бога е ни и ако го нарушаваме, това няма да го бъде угодно. И ние можем да понесем последствия в живота си, също както Божия народ. Многократно бе наказано заради това, че Той се отколяваше от Бога. И поради Своята ни изменна любов обаче, Бог винаги ще ни води към покаяние и оправяне на пътщата. Както прочетаме в началото от Малахия 3 глава 6-7 стих, нека мога да преконя този стих. Защото, понеже аз, Господ, не се изменям. затова и вие, якоро деца, не загинахте. От дните на да вършите си, вие се отпонихте от наредните ми и не ги опазите. Върнете се при мен и аз ще се върна при вас. казва Господ на силите. И така, ние можем да бъдем сигурни, че ако сме родени от Бога, чрез жертвата на Господ с Христос, то ние сте станали част от Божието семейство. И това е за велика. Но ако нарушаваме Божия нравствен закон, това ще навреди на нашето взаимоотношение с Бога и може да бъде наказано и този жестоко наказане за това. Но също както един баща може да накаже своето дете, никога няма да се отключил от него. По този начин се отразява в живота ни Божията непроменимост в Неговия нравствен закон и Неговата непроменимост също. Така че нека бъдем верен на Бога, защото Той винаги е верен към на нас. Както апостол Павел пише към монета в това послание, пише следното нещо. Вярваме в това слово, защото ако сме умрели с Него, Той ще живее с Него. Ако стоим, Той ще царуваме с Него. Ако се отричани от Него, Той ще се отрича от нас. Ако сме неверни, Той остава верно. защото не може да се отрича от Себе Си. Амин? Нека накрая отново върнат, върна това, в началото на проф. Там споменах за особена екстрайзажа, който бях свидетел, когато се разхождах из Средна гора. И въпреки, че този пейзаж носише охарнят на преходността, на раздрухата, на ентропията, все пак имаше следи и от един друг непреходен свят. В едно от целата, в което бяхме от 7 Имаше останките от една църква. По на еколозите, именно в тази църква е функционирала една из известна известните църковни жовни школи български а школа. И въпреки, че от самата църковна сграда бяха останали само шияпотаване, то прекосът и маминето са били правени и извършвани през вековете в тази школа. До ден днешен могат да бъдат видяни. До ден днешен са на разположение на човечеството. Някои от тези преписи са в Париж, някои са в Петербург. Но тези, са, тези преписи са налични. И тези преписи са свидетелство за Божията вярност и неизменност в обещанията, че някой послом няма да се върне просто. Че ще дойде ден, когато цялото поречие се препълни пред Своя поречие. Те са свидетелство. Че макар е роден в раздрухата на този свят, Неговата църква ще продължава да съществува до века, духовно. Защото църквата принадлежи на Бог. И то на Бог, който никога, никога не се променя. Нека Бог да ни помогне и да изграждаме от тази сигурност и покорство в нашите сърца. Амин. Нека да се поемем. Господи Боже наш, ние ти благодарим за Твоята милост, за Твоята любов, за това, че Ти си Бог, който не се променя, за това, че въпреки да сме свидетели да на всякакви плачещи се и падащи основи покрай нас, ние имаме една на, на, рада, на основа, една твърда основа, която аз и самията. Защото си берем, защото не можеш да се отречеш от себе си, защото си ни приел заради Господ Исус Христос. И това приемане е завинаги. И ти благодарим за това, че си направил наследници на Твоето непокотиво Царство, че си ни основал именно от тази камера, която е Господ Исус Христос. И че повече тялото няма да отделя на от тази основа, която ти си положи в Твоята Църква. Благословение ни, благослови всеки мои брат и сестра тук в Польов, в София, в цялата страна, в целия свят, където има. Наши братя и сестри, помагай на да всеки от нас Господи, да четеш този непрестанен и да безсъхващ избор на любов, на, благост, на мир И ти благодарим за тази сигурност и за тази любов, с която ни, ни обграждаш всеки ден. Благослови ни, благослови ни и ни помагай всеки един ден ние именно да живеем с тази сигурност, че Ти си с нас и че Ти винаги ще говориш с нас. И с това желание да ти говорим, да си. Не защото сме достойни, не защото не се, не се променяме често, а защото Ти си достойни, защото Ти не се променяваш. И за религиентът на Господ Ти Христос, която беше въздуха за Венението. Ние молим да всичко това. Възстятваме на наши чудни Господа Си Христос. Амин.